0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 18 Alors Joe se tourne vers sa fille. Cours Fabien en a ras-le-bol, il faut que ce soit dit. Comme il n'a personne à qui le dire parce que ses parents sont partis aider les voisins, il l'écrit sur un carnet qu'on utilise pour faire la liste des courses. J'en ai ras-le-bol, je me casse. Une bonne chose de faite, Fabien va dans le garage et sort la 125 qu'il utilisait avant d'acheter sa voiture, toujours en réparation. Dans un sac à dos, il a mis quelques affaires de rechange, il crèchera chez un pote qui habite à la préfecture, il le paiera en pizza et en bière en attendant de trouver un appartement et un nouveau boulot. Au pire, ou au mieux d'ailleurs, il pourrait faire l'armée, il aura peut-être plus de chance que son paternel. Fabien sort son engin du garage. Sous son casque et son épais blouson, il est au sec. La pluie s'abat violemment. On pourrait croire que l'eau monte à vue d'œil, si on y voyait quelque chose. Il a voulu prévenir son pote, mais il n'a pas pu. Il n'y a plus de réseau. Plus de wifi non plus dans la maison. Tout a dû sauter. Il reste encore l'électricité, mais ça ne va pas durer. Tant pis. Il le préviendra quand il sera éloigné. Au pire, il pioncera à l'hôtel. Pour une nuit, ça ne va pas le ruiner. Ça peut même être drôle. S'il en choisit un bien, il pourra même prendre un bain et se faire monter à manger dans sa chambre, comme dans les séries. Et puis, si la nénette qui travaillera là-bas et lui amènera son repas est jolie et partante, ils pourront prendre un bain tous les deux. Fabien démarre avec un grand sourire aux lèvres et un début d'érection. C'est sa vie qui l'attend. Quelque chose de neuf, d'enivrant, de puissant. Sur sa moto, il roule imprudemment, en bombant le torse. Il emprunte la nationale Il voit sans la regarder la voiture accidentée. Il refuse d'avoir à s'arrêter. Il reconnaît le 4x4 du commissaire. Il faut dire qu'il a pas mal traîné du côté du commissariat il y a quelques années. La pluie forme un rideau sur la visière. Il la relève, espérant mieux voir. Par chance, il a le vent dans le dos. L'eau ne lui entre pas dans les yeux. Encore un bon signe. Dans la lueur de son phare, il voit une femme courir au milieu de la route. Elle doit venir pour la voiture accidentée. Il s'écarte à peine pour la dépasser, il montre qu'il a le pouvoir, et il aurait pu la tuer. Il s'est contenté de l'arroser copieusement. C'est en regardant dans son rétro qu'il la reconnaît, avec ses bras raides qu'elle agite dans sa direction. Instinctivement, il rentre la tête dans les épaules et pousse la vitesse au maximum. Il faut qu'il prenne les choses de court. Sûr qu'elle est en train de lui jeter un sort ou une connerie, il faut qu'il s'échappe avant de se prendre un sanglier qui déboulerait de nulle part ou d'être foudroyé comme ça pour rien au beau milieu de la route. Fabien roule trop vite, la moto tient mal le choc. Elle vibre, fait des soubresauts, manque souvent de se coucher. Il est concentré comme un sportif de haut niveau, respire profondément et régulièrement, plisse les yeux vers un lointain qu'il imagine parce qu'il n'y voit pas grand-chose. Au bout de quelques kilomètres, la pluie se fait plus fine, puis plus rare, pour finalement cesser. Deux hélicoptères passent au-dessus de lui, incroyablement bruyants. Il se dirige vers la ville bientôt coupée du monde. Ici, la chaussée est à peine humide. Il fait bon. Il dépasse des barrages improvisés qui disent, si on arrive de l'autre côté, « route barrée, intempérie, pas d'itinéraire bis ». Il se gare et descend de son engin, retire son casque. Il regarde vers la ville, il distingue mal les lumières, c'est à peine un halo flou. Il sort son téléphone, il y a du réseau. Il appelle son pote qui décroche rapidement. Fabien, comment t'arrives à m'appeler Ils disent que vous avez plus de réseau, que des hélicoptères viennent de partir pour un accident grave, mais que pour les autres il va falloir attendre un ou deux jours que la pluie s'arrête. Pourquoi tu dis rien Fabien lui explique rapidement qu'il a pu partir en moto. Il fait quelques pas, puis revient vers sa bécane, toujours au téléphone. Il regarde le halo lointain, qui disparaît brutalement, comme si la ville venait d'être engloutie par l'obscurité. Le cœur de Fabien fait un bond, ses entrailles se nouent, les larmes lui montent aux yeux. Il a l'impression qu'une vague obscure arrive à toute vitesse vers lui pour l'ingérer. Il est sur le point de disparaître. Sans réfléchir, il raccroche, essaie de mettre son téléphone dans la poche de son jean, n'y arrive pas, le téléphone tombe et se casse contre le bitume, pas le temps de râler, il enfourche sa moto et part en trombe, sans prendre le temps d'attacher son casque. Il roule à toute vitesse sur la route sèche, fuyant comme fuient les animaux, détalant, ventre à terre. Il entend un silence de mort derrière lui, un silence compact, dur, froid, qui le talonne. Il arrive dans un village, un petit truc de rien du tout. Il ne voit pas le virage qu'il connaît pourtant si bien. Dérape au dernier moment. La moto se couche, le casque s'envole. Fabien est projeté contre un mur en pierres apparentes. Le choc est sourd. Quelques secondes. Une lumière s'allume au-dessus d'un perron. Une vieille femme sort, armée d'une lampe-torche. Le faisceau tremble au rythme de sa main fatiguée. Elle appelle d'une voix étonnamment forte...  « Quelqu'un Quelqu'un J'ai besoin de quelqu'un !» en s'approchant du blessé, toujours vivant, mais l'air figé dans l'effroi. Fabien voit une sorcière. Ce n'est pas la première fois, mais c'est juste que celle-là ressemble vraiment à celle des contes pour enfants. Une vieille femme laide, rabougrie, maigre, à la voix forte qui hurle à la lune. Il ne peut pas bouger. Il est paralysé sans savoir si c'est de peur ou à cause du choc de son dos contre le mur. D'autres gens sortent des maisons, titubants presque, maigres, tremblants. C'est un village de damnés. Ce sont les morts qui viennent le trouver. C'est ça que Joe lui a réservé, contrarié qu'il s'approche trop de son terrible secret. Un rendez-vous avec des morts à la lueur des lampes torches et de la lune gibeuse. Fabien ne veut pas voir ça. Alors il s'évanouit. Il ne se réveillera pas quand l'ambulance viendra le chercher. Mais peut-être se réveillera-t-il plus tard, plus loin, quand le jour sera levé. Muriel et Yacine ont fait au plus vite, malgré la pluie et l'eau sur la chaussée, girophare et sirène. C'est Yacine qui conduit parce qu'il conduit bien. Ils ont laissé Christopher au commissariat. Impossible de mettre la main sur Samuel, il ne répond pas à la radio et les téléphones ne fonctionnent plus. Yacine et Muriel savent qu'ils ne sont que deux sur le coup. Xavier est à la recherche de son fils et Samuel a dû se barrer hors de la ville tant qu'il était encore temps. Ce type est un peu heureux, dans le fond, comme le commissaire. Les pompiers les suivent de près. Muriel espère que Yacine ne va pas vomir en voyant l'état des corps. D'expérience... Un accident par ce temps, contre un mur, ça laisse les corps dans un état déplorable. Yacine se dit que ça va aller, parce que la femme qui les a contactés a dit que les passagers étaient encore vivants. Quand ils arrivent sur les lieux, la voiture fait peur à voir, tordue, enfoncée dans le mur du cimetière, dont les pierres sont tombées. Le commissaire est à l'extérieur de la voiture. Le sang qui sort des plaies de son visage est inlassablement lavé par la pluie et continue malgré tout à sortir, à flot continu. Il a une jambe tordue dans un sens incompréhensible, dont l'os sort au niveau du genou. Il la maintient en l'air et se tient à la voiture pour ne pas tomber. Il regarde le ciel, si tant est qu'il y ait un ciel à regarder. Ses subalternes courent vers lui. Les pompiers arrivent quelques secondes après avec une civière. Le commissaire est dans un état déplorable. De près, Yacine se rend compte que son bras gauche a été presque arraché. Il retient un haut le cœur. Muriel parle très fort à son supérieur. « Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ?» Il sourit faiblement. Il dit « Il y avait un démon sur la route. Vous y croyez, vous Un démon Putain !» Il manque de s'écrouler. Yacine laisse sa collègue et les pompiers s'occuper de lui. Il regarde dans la voiture. La femme du commissaire et sa fille sont évanouies, mais vivantes, la respiration régulière. Elles ont l'air en meilleur état que lui, mais il ne voit pas leurs jambes. Peut-être qu'elles n'en ont plus. C'est possible, ça, dans un accident de voiture. Il prend sur lui pour ne pas tenter d'ouvrir les portières, pour laisser les secouristes faire, pour ne pas risquer de tuer quelqu'un en le bougeant mal. Il respire en un petit filet qu'il tente de contrôler, pour ne pas s'évanouir, pour ne pas pleurer de désespoir, pour ne pas s'enfuir en hurlant. Muriel tient la main de son patron pendant que les pompiers le couchent tant bien que mal sur la civière. Il saigne de partout, il faiblit, il ne va pas tenir. Il regarde le ciel avec insistance. « Qu'est-ce que vous regardez là-haut, monsieur ?»« Les hélicoptères, Muriel. J'ai réussi à appeler le préfet avant que le réseau coupe. Les hélicoptères, ils vont sauver ma femme et ma fille. » Et il s'évanouit, ou meurt, Muriel ne saurait pas dire, et ne prend pas le temps d'en savoir plus. Un pompier reste avec lui, les quatre autres vont vers la voiture. Il y en a un qui crie « Les passagères sont stables, on peut désincarcérer. » Ils finissent à peine quand les hélicoptères arrivent. Les civières sont attachées à des sangles et montent, le commissaire en premier, puis sa femme. Yacine est restée près de Zélie, des fois qu'elle se réveille, avec dans l'idée de lui expliquer ce qui se passe, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors qu'on accroche les sangles, elle ouvre les yeux en grand, d'un coup, avec une inspiration de presque noyé. Yacine a un mouvement de recul, et l'enfant dit, avant de retomber dans son évanouissement, « Anita, Quand sa petite passe par la fenêtre, Joe est propulsé sur son lit. Christian la frappe au visage. Sa femme, au fond de la pièce, tente un « Chérie, n'y va pas trop fort quand même ». Mais l'homme rugit qu'il sait ce qu'il fait. Il a fait l'armée, lui, merde. Alors que tout le monde retient son souffle, il susurre à Joe qu'il obtiendra des réponses et qu'il lui en faut trois parce qu'il a trois questions. 1. Qu'est-ce que elle et sa tarée de gamine ont fait à Maxime 2. Où est-ce qu'elles l'ont mis 3. Est-ce que c'est sa mère qui lui a appris tous ses sales tours Joe sait qu'elle ne s'en tirera pas. Joe pense qu'elle aurait mieux fait de s'installer ailleurs, dans une autre ville. Cette idée lui fait serrer la mâchoire. Joe sait qu'Anita ne pourra pas s'en sortir sans elle, que tant que la petite a besoin d'elle, il faut qu'elle reste en vie. Cette pensée-là la fait sourire, bien malgré elle, imperceptiblement. Mais l'ancien militaire a l'œil aiguisé, et ce sourire ne fait que confirmer ce qu'il pense. Elle se fout de leur gueule. Une autre gifle pour la calmer, bruyante. Joe voit bien que malgré la situation, le militaire a un peu peur d'elle. C'est quelque chose dans son visage et dans sa rapidité à donner des coups. Il ne se maîtrise pas tant que ça. Il donne trop, trop vite, mauvaise méthode de torture, elle sent sa panique intérieure. Il ne veut pas perdre la face, alors il sourit largement, mais elle n'est pas dupe. De temps en temps, Séverine et Xavier tentent de se débattre ou de protester, mais quelque chose les fascine pourtant dans cette scène. La brutalité hypnotise. Il y a un coin de leur cerveau qui leur murmure. « Peut-être que cet homme a raison. » Christian, à califourchon sur Joe, lui maintient les bras en plastique au-dessus de la tête. Cette sensation de plastique le dérange, mais il passe au-dessus. Il répète ces questions, inlassablement, de plus en plus fort, de plus en plus près du visage de sa prisonnière. Elle ne fait que dire « Je ne sais pas, je n'y suis pour rien. »« Anita n'a rien fait. Il a dû partir par la fenêtre. Ça n'a pas de sens. Vous me faites mal. Aidez-moi. » Ça ne donne rien. Elle est coriace. Christian aime se donner en spectacle seulement s'il gagne. Toute cette virilité, c'est un sacré chaud, mais il faut qu'il passe à un autre niveau. Les baffes et la pression ne suffisent pas face à une femme de cette trempe. Il sent son obstination. C'est la plaque de métal qui empêche le clou de s'enfoncer. Il transpire. Le plastique des prothèses lui glisse entre les mains et une idée brillante lui vient. En maintenant les bras d'une seule main, il relève les manches de pull de Joe de l'autre, tranquillement, jusqu'à arriver à l'attache des prothèses. Et tout aussi tranquillement, en pesant de tout son poids sur la poitrine de la femme, pendant qu'elle l'informe qu'elle n'arrive plus à respirer, il détache une prothèse, puis l'autre. Les sorcières supportent la lutte, mais pas l'humiliation. Joe se débat comme une forcenée, et quand il relâche un peu de son poids, elle hurle en essayant de le frapper avec ses moignons ridicules. Elle pleure aussi. Où est Maxime Rends-moi mes bras, connard Où est Maxime Je vais te tuer, je te jure que je vais te tuer Où est Maxime Je sais pas C'en est trop, il va quand même pas la violer pour qu'elle parle. Bah, Pas qu'il pourrait pas, mais sa femme est là, et il veut pas lui imposer un tel spectacle. L'homme lui assène une dernière paire de gifles « et se lève maladroitement. Joe et hagarde, les joues affreusement rouges. Elle murmure quelque chose. C'est la première chose qui lui vient en tête. Elle se sent comme folle et essaie de se raccrocher à l'image d'Anita pour ne pas sombrer. Elle voudrait s'enfoncer dans le lit, dans la terre, et en ressortir en éruption pour couler cet immonde type dans sa lave. Elle a un incendie dans la tête, elle brûlerait tout le monde, sans distinction. Elle sent le regard des autres sur ses moignons, elle déteste leur manière d'être ahurie. Alors elle fait la première chose qui lui vient en tête pour se calmer. Elle récite un poème. Elle déclame tout doucement, ça ne s'entend que si on s'approche de sa bouche. On voit ses lèvres bouger. Mes pleurs sont à moi, nul au monde, ne les a comptés ni reçus, pas un œil étranger qui sonde les désespoirs que j'ai conçus. L'être qui souffre est un mystère parmi ses frères ici-bas, il faut qu'il aille solitaire, s'asseoir. Christian n'a pas l'idée d'approcher l'oreille de la bouche remuante. Il craint trop qu'elle le morde. Elle est en train de le maudire, ça ne fait aucun doute. Elle récite une incantation. Elle est en train de le maudire. Elle va déclencher des trucs. Elles font ça, les sorcières. Elles regardent vers la fenêtre. Elles regardent le ciel et elles invoquent quelque chose. C'est sûr, il faut l'arrêter, il faut la faire taire. Sinon, qu'est-ce que ça va être après La peste C'est ça Après la tempête, la sorcière va nous amener la peste « Personne ne semble réagir. Personne ne voit ce que lui voit clairement. C'est parce qu'il a été militaire. C'est parce qu'il a vu ce que personne ne penserait à voir, fait ce que personne ne penserait à faire. Il est taillé pour les situations de crise, pour les plus grands dangers. Son travail à l'hypermarché n'a pas réussi à effacer ça. Ça ne s'effacera jamais. » L'ancien militaire, dans sa rage de stopper les fléaux que la bouche remuante de la femme sans bras appelle, balance les prothèses par la fenêtre, se jette sur elle de tout son poids, enserre son cou divin et pâle de ses grosses paluches et serre, 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 pendant que les autres lui hurlent d'arrêter, sans toutefois essayer de l'en empêcher. Le silence est complet. Seul le perce les gargouillis que produit la gorge concert et les claquements de moins en moins fréquents des membres de la bientôt morte sur le lit. Un grésillement retentit avec une voix lointaine. Ça le surprend, il dessert un peu son affreuse étreinte. L'air trouve un chemin fin et extrêmement douloureux dans la gorge de Joe. Le goût du sang lui a envahi la bouche. Elle se force à ne pas bouger et à se concentrer sur le mince filet d'air qu'elle arrive à faire parvenir à ses poumons. Elle ne veut pas mourir comme ça. C'est la radio de Xavier. Il la regarde, imbécile, en essayant à travers les larmes qui lui brouillent à la vue de comprendre ce qu'il voit, comme si l'objet accroché à sa ceinture lui était absolument étranger. Puis la voix dépasse le grésillement. C'est Yacine. Il dit « Yacine pour Xavier ». Il répète « Yacine pour Xavier. Xavier, dis-moi que t'as pris ta radio. Xavier, c'est important, putain !» Séverine profite du moment de flottement pour se jeter sur Christian et réussit à le faire basculer de l'autre côté du lit. Joe inspire bruyamment. La douleur est atroce. Xavier balbutie à sa machine « Je suis là, Yacine. » Un petit temps de silence avant que tout le monde entende son collègue lui dire « On vient de retrouver ton gamin. » « Il est venu au niveau de l'accident. C'est le commissaire qui a foutu sa voiture contre le mur du cimetière. Ramène-toi. » Xavier prononce un faible « Reçu. » Il se lève, en même temps que l'ancien militaire se redresse, imbécile et écumant, de l'autre côté du lit. Joe, étendue et souffrante, est comme une proie qu'ils vont se disputer. Christian, mauvais perdant et humilié, bouscule tout le monde sur son passage en sortant de la maison. Il oublie même son épouse et part en voiture sans demander son reste. Quelqu'un la raccompagnera. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres. Le poème cité est de Louise Ackerman, extrait de « Adieu à la poésie » écrit en 1835. La musique utilisée dans cet épisode a été composée par Alexander Nekarada.